0: 第 1,080 章走偏的番外。皇帝并不知道，此时的周满他们正在新罗里逛花楼。新罗这里不论是人、衣饰还是建筑，与大晋都大不一样。但到了京城后，他们便看到了大晋的影子。这里很多人衣饰都学着晋人打扮，也说汉话，所以白善他们在这里不是很突兀。但只要他们上街，依旧可以看得出是晋人。听说是新的新罗女王登基后，下令让百姓学着晋人的衣饰语言。他曾在大晋留学，很希望新罗和大晋的关系能够更进一步。白善作为大晋的前左相，知道的更多一些，和几人道：以前高句丽在北边压着百济和新罗，阻断了两国与我大晋的往来。加之高句丽多次对先帝不敬，屡派兵马犯界，所以先帝便设了建安所、辽州城都督府和安东都护府。谁知边关稳定了没几年，百济仗着临近大晋，多次横亘在新罗和大晋之间，阻隔新罗朝拜，所以新罗女王多次上书请求朝廷派兵共伐百济。白善说了这么长一通，话音却一转。不过这都是表象，周满几人那实情呢？实情是一山不容二虎，新罗一直想吞了百济，百济也一直想吞了新罗。今年你打我，明年我打你。白善道本来这没什么，陛下早年就和我们说过，这是两国内务，大晋不会插手。新罗是大晋的藩属国，百济也是，相当于两个干儿子自己打起来。做义父的帮谁都不好，干脆就睁只眼闭只眼，当看不见。打得凶了，为了两国的百姓，就当个和事佬，劝一劝。能不能劝住，全看他们自己。不过百济这些年很猖狂，惹得陛下不喜。白善道，大晋海贸发展，海贸刚开始，百济就和倭国抢过我大晋的商船。当时郭刺史联合。安东都护府清了他们一波，他们安稳了几年，前些年又不老实了，所以陛下很不高兴。两个干儿子打架，说不清谁理亏谁理正，皇帝不管；但干儿子转头抢了亲儿子的东西，断了另一个干儿子向老父亲进贡的路，那就很令人生气了。陛下这几年脾气好了不少，不过我觉得百济长此以往。只怕他的脾气也要压不住了。言下之意是，皇帝很可能会同意新罗女王的提议，出兵一起平了百济。周满道：“那我们还去百济吗？”“去啊！回城的时候去晃一圈就走。”白善笑道：“他们现在还没打起来呢，大晋和百济往来的商船也不少，我们去了没事儿。”殷货便笑道：“既然想去倭国的花楼。”干脆三国的花楼都逛一遍，还可以看看其中的分别。周满他们就兴冲冲地去了，最后失望而回，并没有太大的不同，也都是跳舞和唱曲不同的是三国的花楼里还添加了说书的项目，但说的最多的是大晋的事儿，还以白二郎写的书为参考，一点新鲜感也没有。白二郎的书，他们一路上进酒楼茶馆。都听了多少回了，白二郎却很高兴，一路上兴奋得很。没想到我海外的书迷也这么多。白善和周满因祸点头，是没想到。明达则撺到白二郎：“你再多写一些。”白二郎就转了转眼珠子，不然就把我们游历过的地方写下来。白善几人都没意见，你想写就写吧，只一点，不许诋毁我们啊！白二郎嘟囔。我什么时候诋毁过你们？周满先不服了，那还少吗？你奉旨写太白金星时，为什么特意写了他是个矮子？白二郎就上下瞟了一下周满，意思不言而明。周满的脚就有点痒，他努力在心里控制自己。他现在长大了，是个有涵养的老大人了，不能动脚，不能动脚。借着周满周游番薯国的便利。科科收获了许多，虽然难以将新罗百计都走一遍，但主要的地方他们都经过了。要不是怕泄露身份引来不便，周满都想花钱请当地人去挖些稀罕的花草送来，群策群力肯定更方便。不过他到底按下了这个心思，尤其是在发现白善在画他们经过的山丘地貌城镇时。做鱼图并不容易，尤其这种精细的鱼图，他们这一行人中就只有白善和殷货会画，周满他们也就从旁协助，给他们的数据做一些参考。等他们还跑到倭国逛了一圈，回到大晋时已经是第二年的夏天了。周四郎是望眼欲穿，看到他们便忍不住冲上前去拉住周满的手哭。你们可真能逛啊！知不知道我这一年都不敢回家的，就怕回家被大哥大嫂揍。你们怎么就不知道想想我这个可怜的四哥？周立威笑呵呵地站在一旁，和周满道：“小姑、大伯和大伯母隔三差五的叫大哥来信骂四叔呢，说不应该给你们找船出海，外面多危险啊。”周满就在他们跟前转了一圈你们看，我们像是有危险的样子吗？白二郎道：“我们这一年在外头过得可好了。”周四哥，你就放心吧。你们是过得挺好的，我们却不太好。周四郎哭完，看向白二郎，驸马爷，陛下派来接公主的人一直在龙池码头等着呢。五人对视一眼，一起去见人。他们离京也有三年多了。他们终于在皇帝的期盼下准备回京，周四郎这一年就留守青州，这会儿接到了正主，便跟着他们一起回去。周立威的事业一直在青州，因为他不是科举出身，所以他官品有限，一直止步于六品，在青州是最好的发展。毕竟现在大晋最大的盐场便在青州，这些年他偶尔会回京探亲。偶尔也会接父母过来奉养，可惜相比于青州和京城，周二郎更喜欢七里村，所以来这儿看看儿子，住上一年半载就会回家去，并不乐意在外常住。老周头想得开，干脆便让周丽薇在这边单立一脉，反正老周家早分家了，且不管是在哪儿，这也都是他的孙子，他的血脉不是？说起来还挺自豪的。他只要想想，几百年后青州那头有亲找过来，一论亲，他们都出自他这个老祖宗，多骄傲啊！当然，这种小心思他也就在老七和小女儿跟前说说，是不会和别人说的。所以知道老周头心思的周满，在看到周立威的子子孙孙后，满意的拍了拍他的肩膀：“做的不错，好好的教孩子。”别让他们辱没了咱老周家！完全没领悟到周满意思的周立威，自以为领悟了，狠狠地点头。小姑放心，我一定好好的教他们。您别看他们读书不太行，但品性是没问题的，绝不会坏咱老周家的名声。虽然没领悟对，不过周满对这个回答也很满意。这一次回京，白善为皇上献上了他画的鱼图。皇帝盯着手中舆图，沉默不语。尤其是看到其中那些画了三角符号的地方，更是沉默。白善道虽没有十分准，但也有七分。若无意外，这些地方应该是银矿。皇帝就指着另外两个符号问：“这两个呢？”白善看了一眼后道：“是铜矿和铁矿。”皇帝的内心就蠢蠢欲动起来。他看向白善。爱卿何时对矿产也有研究了？白善道，花花草草挖得多了，便大约知道些土质的变化不同，继而也就琢磨出了山石矿产的不同。放屁！那天天种地的农民都能挖矿了？实际上是白善退休后看的书越发杂了。周满又有渠道拿书，偶尔间拿出来一本书，当中有描写金矿的文字。甚至还有各种冶炼金矿的方法。白善一好奇，就对着书中的描写找金矿。金子嘛，谁不喜欢呢？夫妻俩一度幻想着自己在野外找到大金矿，尤其是那种含金量特别高的裸露金矿，然后抱着金矿回家，自己练出金子。可惜他们最后也没找到金矿，倒是白善的书越看越多。最后找到了不少银矿和铜矿，大晋金银都缺，尤其是银子特别紧缺，这也就导致了商人交易基本上是用铜钱，但铜钱质量难携带，在外的购买力远比不上绸缎锦帛，这东西又很容易受损，若是不小心受潮，价值就大打折扣。所以世间最稳固的货币还是金银，这些年。因着大晋商贸快速发展，金银的开采也进步了许多，但国内金银的供给还是远远达不到要求，这也就让金银越贵。长此以往，这并不是好事。若能找到大量的银矿，哪怕是在海外，那也很值得一试啊！皇帝沉吟起来：“朕记得去年新罗女王又上书，请我朝出兵共伐百济和倭国。”白善没吭声。这一年，他远离朝政，并不知朝中情形。御前行走的翰林立即道：“陛下，今春倭国进献贡品，请求与我大晋重修旧好，请陛下赐名日本。所以您忘了吗？现在我们不好有借口打过去啊。国事繁忙，皇帝哪里记得这种小事儿？但翰林一提，他就想起来。他顿时有些懊悔。”当时接表接得太快，现在反悔，只怕有失大国风范。皇帝叹息一声，惋惜地看了一眼舆图上倭国的位置，目光定在了百济上。现在百济还阻挠新罗来朝吗？翰林躬身应道：“是，百济、新罗时有交锋，为阻拦新罗和我朝求援，百济有时还会截停我朝的商船。”郭刺史为此多次申斥百济，皇帝便点了点头，指着百济道：“着青州和安东都护府的联系新罗，百济若不知悔改，就助新罗收了百济吧。”翰林哪敢应？作为翰林，他们可以参政，也可以给出建议，但最多的是充当顾问的角色，决定还得三省一起商量。果然，白善提醒道。陛下何不请诸位大人前来商 议？ 而且他的目光定在倭国的地图上。倭人逐 利， 在倭国游走 时， 臣曾经透露出喜爱倭国景 色， 想要在那里买些 地， 以做养老之 用， 也可以做产业招揽客人。倭国的将军们都很欣 喜， 争相送地。皇帝挑眉 道：“ 爱卿收 了。” 白善摇头。臣并没有打算常往倭国，所以暂时拒绝了。不过，陛下若有意，臣可为陛下引荐一二。当然，不是以真实的身份，不然倭国就算不知道他们的目的，也会知道他们的目的不纯。白善他们这一趟出国游，就没用真实的身份。皇帝看着手上的舆图和各种标记。总算不抓着他们私带公主跑出国的事儿了，而是看向白善问道：“二卿，不如回来助朕一臂之力？”白善立即一脸哀伤起来：“陛下，臣奔波三年，身体大不如前，加之近年随性宽心，恐难以如往常自律。陛下恩德深厚，今年得了不少人才，才能皆在臣之上。”反正就一个中心思想，他不想再回来工作了。皇帝提出来的那一瞬间很心动，这几年他们君臣关系和缓，他又想起了以前君臣相得的时候，忘了之前分歧的恨意，只觉白善回来也不错。但提出后，他又隐隐有些后悔，所以在白善拒绝之后，他心中既惋惜又庆幸。皇帝自己都没想到。自己有一天竟能体味到如此复杂的情 绪， 朝中的位置一个坑里蹲着一个萝 卜， 他要是回 朝， 哪个萝卜给他腾 坑， 那不是害人 吗？ 他已经做过宰 相， 还是年份不短的宰 相， 大志已 酬， 何必出来招人 恨？ 而且他家两个孩子现在都出世 了， 他这个当爹的还跑出 来， 那不是给他们做拦路虎 吗？ 他这个爹又不虎。才不会做这种损人不利己、还害自己辛苦的事儿呢。所以和皇帝说完心里话、献完礼，他就回家闭门谢客、休养生息了。给外面的人放出消息，他刚从海外回来，舟车劳顿、水土不服，病倒了。朝中那些打听到皇帝想要他出事的人，心一紧后便一松，大概猜出白善不会再出事了。于是放下心来，看着皇帝给郡主府赏了不少好东西，也不交心了。周满人在家中坐，礼从天上降，收的是不亦乐乎。他将这几年编写的医书和药草书一并送去太医署，抄录核对过后，给崇文馆和书局各送去一份回头刊印出来，记得把原稿还我。郑太医认出这是周满的字，应了下来。叹息一声道：“周大人，将来天下的医者，只怕都是要出自你门下了。就这不藏私的记忆，这产出天下的医者，谁能比得上他？”周满撺掇他：“郑家自然也可以。听闻郑家手上有你们自己收录的病例和药方。”郑太医无语，他就知道他还惦记着他家那点东西。郑太医道：“没有了。”这些年您都掏的差不多了，剩下的是些成药的秘方，那可是我们郑家保命的东西，不能给的。周满当然不会问人要秘方，那是人立身的东西。闻言点头，以后我们再探讨医术。我这次出海也见着了几种稀奇的病症，有治好的，也有治不好的，我都写了病历。